0: Muy bien, estamos en Jerusalén y Pablo está detenido por los romanos prácticamente desde que llegó a esta ciudad, ¿no? Acaba de finalizar su tercer viaje misionero y su propósito al ir a Jerusalén era predicar allí a todos los judíos que pudiese encontrar. Y serían muchos debido a que estaban pasando por la fiesta, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, por todas las ciudades que él había estado pasando hasta ese momento, mientras estaba viajando en este tercer viaje misionero, todos los hermanos de las diferentes iglesias, y él mismo también, estaban diciéndole, y le rogaban ellos, incluso con lágrimas, que no subiese hasta Jerusalén, ya que estaban advertidos por el Espíritu Santo de que en Jerusalén le esperaban a Pablo los judíos para entregarle a los gentiles. Sin embargo, Pablo les dice que no le quebrante en su corazón, que está dispuesto no solo a ser atado, sino incluso a morir por el nombre del Señor Jesús». Cuando llega a Jerusalén parece que todas las cosas funcionan bien y que los presagios que se le habían anunciado pues no iban a producirse. Pero después de una mala decisión de entrar en el templo para simular un plan de ser y hacer lo que ni era ni hacía Pablo, que era andar guardando la ley, pues resulta que un grupo de judíos de Asia pues le acusan de introducir gentiles en el templo, cosa que era mentira. El resultado, de este, el resultado inmediato de esta falsa acusación fue una revuelta que hubiese terminado con la muerte de Pablo si es que los, Roma, los soldados romanos no hubiesen acudido inmediatamente. ¿no? Estos soldados romanos estaban apostados en las inmediaciones del templo y si no hubiesen neutralizado esta agresión a Pablo pues le podrían haber llevado hasta la muerte, estos judíos. ¿no? Entonces le llevan los romanos hasta la fortaleza Antonia para allí interrogarle. Pero mientras le llevan, Pablo le pidió al tribuno si le dejaba hablar al pueblo, a esos mismos judíos, a los, los que habían intentado asesinarle, ¿no? para explicarles su historia de conversión e intentar después darles el testimonio de Jesús. Pero después de dar su testimonio y en cuanto oyeron que Dios le había enviado a Pablo, a los, judíos, a los gentiles, para predicarles a ellos del Evangelio y que se pudiesen salvar tan solo por la gracia sin previamente ser prosélitos judíos, estos judíos que lo estaban oyendo se irritaron en gran, man, en gran manera y empezaron a gritar y a lanzar sus ropas y polvo al aire. En cuanto el tribuno, que no sabía arameo, vio toda esta situación, pues mandó al centurión que llevasen a Pablo a un lugar seguro para que sometido este atormento pudiese explicar las causas de por qué este comportamiento de los judíos y por qué le querían asesinar. La reacción de Pablo ante las cadenas y la posibilidad de ser azotado fue la de hacer valer sus derechos como ciudadano romano. Ahora la situación del tribuno y del centurión romano será delicada porque, aunque habían salvado la vida de Pablo, le habían encadenado y también habían estado a punto de azotarle para atormentarle y así sacarle información. Y todo esto sin juicio previo. Y esto constituía una muy grave ofensa al imperio y podría traerles gravísimas y extraordinarias consecuencias negativas. Así que optan... Ante esta situación, por entregar a Pablo, a las autoridades del Sanedrín, para enterarse de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero siempre bajo cobertura romana, porque era un ciudadano romano. Y aquí es, en el versículo 30 del capítulo 22, donde lo dejamos el domingo pasado, en este versículo. Al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le, acusaba, le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, está hablando del tribuno, le soltó de las cadenas y mandó venir, el tribuno mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Vamos a leer ahora los primeros versículos del siguiente capítulo y después, como siempre, vamos a ir viendo versículo a versículo. Capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear?». Los que estaban presentes dijeron, «Al sumo sacerdote de Dios injurias». Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Terminando, peor que como empezaste, refugiado en tu vieja identidad, Hechos 23, del 1 al 11. Vamos a ver un episodio lamentable en la vida de Pablo, algo que por cierto a mí me ha pasado y me pasa con más Asiduidad de la que mi alma anhela y es esconderme bajo mi antigua identidad para intentar solver, solventar mis problemas con mis propias fuerzas, con mi propia estrategia. Por eso creo que es bueno ver en este traspié de Pablo ¿no? eh, y analizarlo para darnos cuenta del error ¿no? y así aprender de este error. También, para poder clamar misericordia a Dios, no para que no lleguen a darse muchos momentos como este en nuestra vida. Resulta que Pablo llevaba muchos años esperando un momento así, la oportunidad de predicar el Evangelio a los judíos, y ahora tiene la ocasión de hacerlo nada más y nada menos que delante de todo el Sanedrín, con el sumo sacerdote a la cabeza. Sabemos que el corazón de Pablo siempre estuvo dispuesto a perder su alma, si ello fuese posible, con tal de poder sal salvar a, los, a sus hermanos de raza judíos, ¿no? Y ahora tiene un momento increíble, tiene delante de sí al órgano de gobierno del pueblo de Israel, pero le llega un momento de debilidad. Hoy vamos a ver cómo Pablo no hace nada de lo que seguramente ha soñado en muchas ocasiones. Pablo ni presentó a Jesús ni les predicó el Evangelio, ni siquiera pudo dar testimonio de su transformación a estos líderes del pueblo judío. Hoy vamos a ver cómo Pablo perdió los estribos ante su audiencia desde el minuto uno, y cómo por ello perdió la gran oportunidad de poderles llevar el Evangelio, que significa la resurrección de Cristo. La verdad es que yo entiendo a Pablo y entiendo porque el panorama que tenía delante de él era muy negro, eh, casi una condena segura a muerte por parte del Sanedrín. Por eso simplemente intentó salvar su pellejo diciendo, soy fariseo, hijo de fariseos. Después de este episodio, seguro que Pablo se sintió defraudado, muy defraudado, por haber fracasado en su principal cometido, que era llevar el nombre, que es sobre todo nombre, a los judíos. Quedó defraudado y al mismo tiempo avergonzado, muy seguramente, porque Jesús ya se lo había advertido, y esto lo vimos el domingo pasado. ¿Te has sentido alguna vez como Pablo, fracasado, dejando detrás de ti un alboroto? ¿Has intentado alguna vez presentar el Evangelio a alguien que quieres y resulta que la cosa terminó mucho peor que como comenzó? Pues eso es lo que hoy vamos a ver aquí. Sin embargo, también vamos a ver... Como Jesús no le, no le dejó tirado en el suelo de su fracaso, vamos a ir viendo esto, versículo a versículo. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido delante de Dios con toda buena conciencia. ¿Es esto posible en una persona? Si es así, ¿Cómo se puede tener una buena conciencia después de haber torturado, perseguido y consentido la muerte de cristianos, como Pablo había hecho en el pasado? ¿Cómo se puede tener una limpia conciencia o una buena conciencia con estos antecedentes? La conciencia es algo que Dios pone en nuestra alma para nuestra salvación. Así como el dolor es el medio por el cual... El hombre es alertado sobre una posible enfermedad en su cuerpo y de esa manera le puede poner remedio antes de que esa enfermedad le lleve a la muerte. Es un mecanismo de defensa, el dolor. De la misma manera, la conciencia es el mecanismo que Dios ha puesto en el hombre para alertarle de cuando hay algo que está mal en su alma y de esa manera pueda ponerle remedio para que todo le vaya mejor aquí en su vida y también pueda salvar su alma. El problema es que nuestra conciencia se ensucia. Y la forma en la que ensuciamos nuestra conciencia es la siguiente. Cada vez que ella nos acusa, pues hacemos lo siguiente, no le hacemos caso y en vez de rectificar, lo que hacemos es echar sobre la conciencia excusas y justificaciones. El problema de mancharla es que llega en un de mancharla Permanentemente y constantemente es que llega un momento en nuestra vida en que tenemos tanta porquería encima encima de nuestra conciencia que terminamos por cauterizarla por insensibilizarla cuando un médico cauteriza una herida lo que hace es quemar todas las terminaciones nerviosas de alrededor de ella para que así de esa manera el paciente ya no sienta dolor en esa herida de la misma manera nosotros también podemos llegar a cauterizar nuestra conciencia porque estando tan sucia, tan llena de porquería, llega a ser insensible a la voz de Dios. Por eso hay personas que viviendo abiertamente en contra de la voluntad de Dios, incluso cristianos que claramente actúan de espaldas a la voz de Dios, llegan a decir, al igual que Pablo, que ellos tienen una buena conciencia. Y lo pueden decir porque es que ya la tienen cauterizada, conformada a la forma pe de pensar de este mundo, no a la forma de pensar de Dios. Por eso, y para que no nos pase esto, debemos mantener limpia nuestra conciencia al igual que mantenemos limpia nuestra casa o nuestro coche. Y ob obviamente la mejor manera de mantener limpio algo es limpiándolo constantemente, habitualmente. Así pues, la mejor manera de tener una buena conciencia es limpiarla regularmente con la palabra de Dios. Cuando un cristiano limpia su conciencia con su propia opinión, por muy piadosa que sea, lo único que está haciendo es mantener su conciencia sucia y, por lo tanto, insensible a la voz de Dios. Acabamos de leer que Pablo les dice a los del concilio que con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Cómo es posible tener una buena conciencia sabiendo cómo se había comportado con los cristianos. Pues porque Cristo, que es el verbo, que es la palabra, cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que hablamos de Jesús, hablamos de la palabra. Fue quien le limpió. ¿no? Él nos limpia de todo pecado. Y el poder de la limpieza es posible, y quiero que prestes atención, el, el, el poder de la limpieza de Cristo es posible porque el precio por la transgresión ha sido pagado. Perdonar no es olvidar y ya está. El poder del perdón de Cristo reside en que Él ya pagó por mí. Por eso, Él es la justicia. Porque es injusto perdonar algo que no se ha pagado. Al igual que es injusto un juez que le perdona la condena a un asesino. Por eso es que Pablo puede decir que tenía su conciencia tranquila. Si no fuera porque el precio ya fue pagado, sería imposible tener... ...una conciencia tranquila sabiendo que somos culpables. Por eso Satanás... ...es muy interesante... ...por eso Satanás pensó que había ganado... ...porque no contaba con que Cristo... ...Dios mismo... ...pagaría por nosotros... ...lo que jamás nosotros podríamos pagar. Por eso él odia la cruz... ...porque fue en la cruz... ...donde Satanás perdió toda posibilidad... ...de ganar sobre nosotros. Por eso la cruz es victoria... Aunque parece derrota, por eso la cruz es vida, aunque parece muerte. Satanás pensaba que iba a ganar porque sabía que Dios es justo y que no se iba a saltar la justicia, así como así, ¿no? Y por lo tanto, como no se iba a saltar la justicia, le resultaría imposible librarnos de un castigo que era seguro, porque a nosotros nos resultaría imposible, con nuestras propias obras, justificarnos. Así que lo tenía muy claro Satanás, ¿no? Pero no contaba con que Dios ya nos había amado primero y de tal manera que entregaría a su Hijo para pagar el precio por nosotros. No lo esperaba nadie. Quiero que vayas a Primera de Pedro, 1, versículos del 9 al 12. Nadie, solo lo sabía el Señor. Por eso Satanás está sorprendido. Pero fíjate, en primera de Pedro 1, Pedro está hablando de la salvación. En el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿de acuerdo? O sea, está hablando todo el rato de la salvación. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron la gracia, o sea, está hablando de la salvación, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ...escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba... ...el Espíritu de Cristo, ¿no? También el Espíritu anuncia la salvación. Versículo 12. Hacia el final. Cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. Quien predica... ...¿Predica de qué? De la salvación, ¿sí? Está todo el rato hablando de la salvación. Y dice, sigue diciendo... ...el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo... ...cosas, o sea, la salvación... Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oye, ¿por qué anhelan mirar los ángeles? Es que los ángeles están con la boca abierta y dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo Dios pudo salvar? Si ni a nosotros mismos, cuando caímos, nos salvó. Por eso dice, cosas que anhelan mirar los ángeles. Están sorprendidos hasta los ángeles de la salvación. ¿no? El precio se pagó. Por eso Dios sigue siendo justo, porque no nos ha perdonado, porque sí, y nosotros libres, porque hemos aceptado el pago que Él hizo. Pero para que mi libertad sea efectiva, para que mi libertad sea, se dé realmente en mi vida, tengo que aceptar el precio. ¿no? Si yo no acepto el pago, sigo teniendo una deuda que tendré que pagar yo mismo, por justicia. El precio, el precio que le costó un altísimo el precio al Señor fue por amor, no por obligación. Dice un versículo que conocemos muy bien, Juan 316 porque de tal manera, pues es incomprensible, ¿no? De Tan incomprensible que los ángeles anhelan mirar sobre la salvación, ¿cómo se puede dar, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Vamos al Salmo 103 un momentito. Solo va a ser un versículo, pero quiero que subrayes algo en el Salmo 103. Estamos hablando de la conciencia. Salmo 103, versículo 12. Dice así. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dos cosas. Primero tan lejos el oriente del occidente. Eso significa el infinito. Porque cuando tú vas yendo hacia el oriente y cuando crees que has llegado sigues teniendo oriente a tu derecha, ¿no? O sea, nunca llegas al oriente en realidad. De tal manera, pues, alejó nuestras rebeliones. Tan lejos está el oriente como el occidente. Primera puntualización y segunda, hizo alejar de quién? De nosotros. ¿De dónde las hizo alejar? De nosotros mismos. Será nuestra propia conciencia la que nos acuse en aquel día. Jesús no vino para condenarnos, vino para salvarnos de nosotros mismos. De hecho, un juez no condena, simplemente dicta sentencia. Quien se condena es el propio condenado cuando comete el delito sabiendo que por ese delito va a ser juzgado y metido en la cárcel. Y que tengas la conciencia cauterizada no significa que no la tengas, simplemente significa que no la sientes. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no vino a condenarlo porque ya estaba condenado. Será nuestra propia conciencia la que al ser liberada de la máscara del pecado, nos acuse en aquel día y nos condene. Será nuestra propia conciencia y como hemos visto en el Salmo 103, versículo, versículo 12, alejó nuestras transgresiones de nosotros mismos, de nuestra propia condena, perdón, de nuestra propia conciencia. Así que, ¿no sería mejor hacerlo ahora, no alejar nuestras transgresiones para ser libres del pecado ahora y no esperar aquel día? Conciencia, suneidesis en griego. La palabra que aquí en griego se utiliza como conciencia significa un co-conocimiento. Y lo voy a explicar. El conocimiento que nos da a Dios y que tenemos con Dios. El conocimiento que Dios tiene de mí y me lo da a mi conocimiento. O sea, el conocimiento que nos da a Dios del comportamiento de uno mismo. La información objetiva, esto es la conciencia, cuando está limpia. La información objetiva que me viene de Dios sobre mí mismo. Esta herramienta que Dios nos ha dado es un instrumento valiosísimo para evitarnos problemas. Por ejemplo, una conciencia limpia nos evita creer que somos lo que no somos. Y sin embargo, en vez de cuidar este valiosísimo instrumento que Dios nos ha regalado, en vez de limpiar nuestra conciencia con la palabra que es Jesús, los hombres y las mujeres prefieren tenerla sucia hasta cauterizarla, para así poder hacer lo que les da la gana, también entre los cristianos. La diferencia entre Pablo y Ananías era su conciencia. Por eso la declaración de Pablo de que él había vivido con toda buena conciencia, en vez de llevar a Ananías a una reflexión sobre su situación, le resultó intolerable escucharla, ya que él, Ananías, era una de las personas más corruptas de su época entre los judíos. Muchos comentaristas apuntan que aquí Pablo estaba siendo irónico, insinuando que Ananías tenía un problema de conciencia, porque no tenía una buena conciencia y él sí, estaba como siendo irónico. Según cuenta el historiador judío Josefo, todo el mundo conocía que Ananías robaba los diezmos de los sacerdotes, e incluso el Talmud comenta sus hábitos diciendo de él que era un glotón inmundo. Por eso, y ante esta acusación velada de, la, de que la conciencia de, Ana, de Ananías estaba sucia, versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Bien, lo primero que quiero decir y antes de entrar en los errores de Pablo, es que lo primero que hace una mala conciencia al ver la luz o al escuchar la limpia conciencia de otra persona es acallarla. En este caso, con un bofetón. Este es un ejemplo, el que estamos viendo aquí, un ejemplo muy gráfico de cómo una mala conciencia silencia una buena conciencia. Pablo avergüenza en su conciencia a Ananías porque este y todo el Sanedrín, no, aparte de vivir en la injusticia, querían imputarle a Pablo unos cargos que realmente no había cometido. no, Porque él no había profanado el templo, él no había hecho eso, Pablo no había introducido en el templo a Trófimo, que es de lo que se le acusaba. Pablo, ante esta actitud ilícita de golpearle sin haber sido condenado, se irrita y reacciona en sus fuerzas. Por eso vemos que le insulta, le acusa y le amenaza. Tres cosas. Primero le insulta, pared blanqueada. Esto significa que este sumo sacerdote tenía la apariencia de santidad, pero en su interior estaba podrido. Es una imagen gráfica de un sepulcro blanqueado por fuera y muy bonito, pero lleno de muerte, podedumbre y gusanos por dentro. Hay una referencia similar en Ezequiel 13, y es una profecía dada por Dios, a los falsos profetas que hablaban sin que Dios les, había, les hubiese hablado a ellos. Así que la pared blanqueada no solo era apariencia, sino que además por dentro esa pared no llevaba larga masa suficiente para que no cayese. Esa pared no tenía ningún poder para sostenerse, es lo que nos dice Ezequiel 13 por lo mismo con los falsos profetas, ¿no? Por fuera se veían aparentes, pero por dentro no tenían ningún poder de Dios para que no cayesen ante el mínimo temporal. Así era la conciencia de Ananías, arrogante y aparente por fuera, pero por dentro no tenía ningún poder de Dios para no caer. Pero es que además de insultarle, Pablo le acusa de no cumplir la ley. Dice, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? En Deuteronomio 25, 1 y 2, se dice que no se le puede golpear a nadie si previamente no es juzgado. Además, los golpes tendrían que haber sido en la espalda y en forma de azotes y no en la boca. Pero aunque lo que dice Pablo es cierto, sin embargo, su actitud no fue la más correcta. Además de una limpia conciencia, lo que necesitamos es mansedum. Primera de Pedro 3, versículos del 14 al 16. Vamos un momentito ahí. Primera de Pedro 3, 14, 16. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pablo estaba padeciendo por causa de la justicia, Pablo estaba siendo bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa, como Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Y qué podríamos aprender de esto? Nadie duda de que Pablo estuviese cansado y eso pudo provocar esta actitud. Pero quedarnos ahí, por mucho que le queramos a Pablo, sería justificarle. Pablo estaba yendo en la carne. Hemos de saber que esta reacción la tendremos siempre que no estemos viviendo en el Espíritu y sí viviendo en la carne. Cuando yo salgo de mi casa y no salgo preparado en oración, mi reacción siempre va a ser en la carne. Y la carne siempre reaccionará así, tengamos o no tengamos la razón. Y lo peor de esto es que en estas circunstancias no le vamos a dejar espacio a Dios para que sea Él quien pueda actuar. Romanos 12:19 19, no vayáis. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice ahí, dejad lugar a la ira de Dios. Cuando tú en tus propias fuerzas pretendes eh, vengarte, no dejas lugar a que sea Dios quien lo haga, ¿no? Dejad lugar a la ira de Dios. Estas son unas palabras de Pablo mismo de Pablo mismo en la carta a los romanos. Sabemos que la carta a los romanos fue escrita muy probablemente durante la estancia de Pablo en Éfeso, y acabamos de estar en Éfeso. Eso significa que este versículo de Romanos que yo acabo de leer fue escrito poco antes de este incidente con el sumo sacerdote. Así pues, Pablo mismo sabía que uno no debe ir en sus fuerzas, que un cristiano debe de dejar que sea Dios quien tome el lugar que le corresponde para que sea él quien pague y no yo. De hecho, en una circunstancia muy parecida, Jesús, estando ante el sumo sacerdote, y mientras era acusado injustamente, reaccionó de manera muy diferente. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y este es el modelo, no el modelo de Pablo. Insulta, acusa y ahora vamos a ver qué amenaza. Cuando Pablo, después de ser golpeado, le dice Dios te golpeará a ti, lo que está haciendo Pablo es amenazar al sumo sacerdote. Estas palabras resultaron proféticas sobre la suerte que iba a correr Ananías. Nadie podía saberlo entonces, pero antes de que pasase una década, Ananías sería asesinado por nacionalistas judíos que le consideraban perverso, corrupto y cercano a Roma. Ananías fue uno de los peores sumos sacerdotes que jamás tuvo la nación de Israel. Y aunque aún no le, o sea, le parezcan muchos diez años, ¿no? el tiempo que transcurrió hasta que Ananías tuvo su castigo... Solo de Dios es la justicia y solo él puede decidir cuando alguien debe ser llamado a su presencia. Pero también hemos de saber lo siguiente, que quien se mete con un hijo de Dios, a Dios mismo se enfrenta. Dios hizo un pacto de sangre con sus hijos y sus hijos, que son los que le sirven, son los que le sirven, cuando le tocan a uno de sus hijos, Dios mismo le defiende porque a Dios mismo le agreden. Versículo 4 y 5. Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Yo estoy casi seguro que Pablo sabía quién era el sumo sacerdote. Es evidente que sabía que estaba ante el Sanedrín y también parece muy claro que sabía quién le mandó golpear. De hecho, Pablo mismo dice que estaba sentado para juzgarle. Y es que el sumo sacerdote, además de estar sentado en un lugar de privilegio, iría vestido con unas vestiduras que denotarían, que mostrarían cuál era su posición. Es cierto que el tribuno convocó el sanedrín y pudo haberlo hecho con cierta premura de tiempo. Pero yo no creo que a pesar de esto el sumo sacerdote fuera vestido de cualquier manera. A estos tipos les encantaba vestirse de religiosos. Así que yo creo que Pablo sabe quién es quien le mandó a golpear. Hay comentaristas que dicen que Pablo tenía un problema en la vista. Esto se ve por varias partes de la escritura, que tenía que escribir con letras grandes, no veía bien, etc. Y que fue la pérdida de la vista en su camino a Damasco cuando vio la gran luz, que fue ese el motivo por el cual se quedó sin mucha vista. ¿no? Y que ese motivo, lo aducen algunos comentaristas, sería el motivo por el cual no vería bien quién era el sumo sacerdote. Creo, sinceramente, que decir esto es forzar bastante las circunstancias para exculpar a Pablo, porque si nos fijamos en el versículo 1 de este capítulo 23 que hemos leído, vemos que Lucas dice que Pablo miró fijamente al concilio. En mi opinión, lo más probable es que Pablo siguiera siendo irónico en estas palabras al sumo sacerdote al, decir, al decirle no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. De hecho, es como si le dijera... No sabía, hermanos, que el sumo sacerdote me pudiese golpear así en la boca. Si esto es así, si era irónico, Pablo, Pablo iba sobrado, Pablo se equivocó. Estamos descubriendo que Pablo también se equivoca. Y este, creo yo, fue uno de los momentos más tristes y oscuros en la vida de Pablo. Pablo tenía razón, pero actuó mal. Aunque el sumo sacerdote actuó de forma perversa y sin justicia... Pablo debería de haberle pedido perdón por el insulto a una autoridad. ¿Cuántas veces hablamos mal de nuestras autoridades, de nuestros dirigentes, no? Debemos respetarlos y rogar por su ministerio. Y el respeto que les debemos no es tanto por lo que hacen, porque muchas veces no hacen gran cosa, ¿no? Sino porque es Dios quien nos ha puesto ahí. Y nos gusten o no, las autoridades son puestas por Dios y por eso merecen nuestro respeto. Bien yo creo que Pablo es consciente de que las cosas se le están complicando de manera ya terrible, ¿no? Por eso le vamos a ver ahora intentando jugar una baza política. Versículos 6, versículos 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ya sabemos quiénes son los fariseos y los saduceos, de todas formas vamos a hacer un resumen. Los fariseos eran los se llama así, significan los apartados. No eran religiosos estrictos y muy celosos. Eran ortodoxos y literalistas. Eran diametralmente opuestos a los saduceos. Creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus. Los saduceos, por el contrario, eran liberales y políticos. Eran ricos, aristócratas, y la clase dominante. Eran materialistas y de mente secular. El sumo sacerdote solía ser generalmente saduceo. Negaban la existencia de los ángeles, los espíritus, el cielo o el infierno y, por lo tanto, no creían tampoco en la resurrección de los muertos. Aquí, en estas palabras, vemos que Pablo no negó a Jesús, pero tampoco predicó el Evangelio a diferencia de multitud de ocasiones anteriores en las que él predicaba a Jesús incluso a, a, con el riesgo de perder su propia vida. ¿no? Aquí se preocupa por salvarse a sí mismo y en vez de presentar a Jesús simplemente dijo, soy fariseo, hijo de fariseo. Sin duda estaba cansado y tenía miedo, yo no tengo la menor duda. Por eso, y para escapar de una situación en la que tenía muchas posibilidades de salir con una condena a muerte, negó su nueva naturaleza en Cristo, y escondió su verdadera ciudadanía. Y lo hizo refugiándose en su antigua ciudadanía, en su antigua identidad, ¿no? Dijo que él era fariseo cuando llevaba años sin vivir como fariseo. En cierto sentido, Pablo no miente cuando dice que se le juzga porque cree en la esperanza de la resurrección de los muertos. Ya que Pablo predicaba a Cristo y a este resucitado. Pero Pablo forzó la situación, a Pablo se le estaba juzgando, según unos judíos de Asia, porque había introducido en el templo a los gentiles. Este es otro motivo que veo yo, por el cual Pablo sigue en la carne. En la misma redacción del versículo 6 se ve clara esta situación. Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos... O sea, Pablo, viendo la posibilidad de dividirles, sacó el argumento político propicio para ello. Y está bien, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Pero es que Pablo no fue llamado a eso. Podía haber, haber hecho eso, pero no hizo su principal eh, misión, que era presentar a Jesucristo ante gentiles, reyes y ante los hijos de Israel. La verdad es que consigue su propósito, que es dividirles por eso, versículo 7... Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, «Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios». Bien, En estos versículos vemos como de una manera automática y como si de un, resorte, de un resorte se tratara, el Sanedrín se dividió entre fariseos y saduceos. Pablo aprovechó la división teológica que había entre estos dos grupos para obtener el apoyo de uno de ellos y así poder salir indemne de la situación. A los fariseos ahora les conviene estar de parte de Pablo y hacen suyo el testimonio de Pablo sobre su conversión en el camino a Damasco cuando él vio a Jesús. Y dicen, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vemos, pues, que el tribuno no estaba dispuesto a que un ciudadano romano fuese despedazado por una turba de fanáticos judíos. Sale en defensa de Pablo y le vuelve a llevar a la fortaleza Antonia. Pablo, pues, vuelve a prisión, pero sin haber predicado el Evangelio, sin haber presentado a Jesucristo. Por lo tanto, yo no creo que Pablo estuviese ni muy contento ni muy feliz. Conociéndole como le conocemos a Pablo, Pablo estaría frustrado y decepcionado con su actitud ante el concilio. ¿No te ha pasado alguna vez igual que a Pablo? A mí, sí. A mí en alguna ocasión me ha sucedido lo mismo. Que intentando predicar el Evangelio a alguien muy querido, he terminado peleado con la persona a la que le quería llevar la esperanza de Jesucristo. ¿Y qué me pasa en estas ocasiones? ¿Que me quedo muy contento? No, me quedo triste, me siento solo y pienso, ¿qué es lo que he hecho mal? Bueno, pues esto es una buena conciencia, una limpia conciencia, una conciencia sensible a la voz de Dios, una conciencia deseosa de escuchar lo que realmente, y quiero subrayar esto, lo que realmente Dios quiere para mi vida y lo que realmente quiere que haga. Al contrario de una conciencia sucia, que es una conciencia que me engaña y me llena de justificaciones ante mis comportamientos, sean estos los que sean. Pablo seguro que estaba así, triste y anhelando saber qué es lo que había hecho mal. Y yo estoy seguro de eso porque el Señor jamás se presenta delante de uno de sus hijos para hablarle si no tiene el corazón contrito y humillado. Y vamos a ver en el siguiente versículo cómo, Pablo, cómo a Pablo se le aparece el Señor. ¿no? Antes, vamos al Salmo 51. Vamos a ver en este Salmo 51 una conciencia limpia. David acaba de cometer un pecado gravísimo, pero no se justificó. Acababa de cometer adulterio, bueno, ya hacía tiempo, con Betsabé y además hizo que su marido Urias muriese en el frente de batalla, para que no quedase testigo de la fechoría que había cometido David. Al principio, David intentó engañarse cuando Natán le confrontó con la verdad de su pecado. Pero David tenía una conciencia limpia y por eso escuchó la voz de Dios. Y eso le permitió ver la realidad de su vida sin maquillarla. Mira, el ejemplo del rey David es muy bueno, porque el rey David era el rey. O sea, podía hacer lo que, quisiese la, lo, lo que le diese la gana y nadie le iba a decir nada. Pero no iba a poder dormir tranquilo, porque su conciencia le iba a impedir poder dormir. Por eso en el Salmo 51 dice, lávame, límpiame. Vamos al Salmo 51. Dice así, fijaros, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Quién las reconoce? Él. Yo reconozco, nadie lo acusa, él es el rey y nadie lo acusa, solo su conciencia. Eso es una conciencia limpia, ¿vale? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿de don, dónde? Delante de mí, <risas> delante de su conciencia. Esto es una limpia conciencia. Versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto no lo soportaba porque tenía una limpia conciencia, por eso anhelaba ser limpiado. Versículo 7. Purifícame con isopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Él era el rey de Israel. Podía ofrecer cientos de sacrificios, ¿no? pero lo único, que Dios, lo único que Dios acepta es, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Y esto es lo único que acepta a Dios como sacrificio, o sea, una persona quebrantada, humillada, con una conciencia limpia. ¿Tú crees que Ananías tenía esto que vemos en el rey David? Seguro que no. Sin embargo, Pablo tenía una buena conciencia y a pesar de sus errores, Pablo estaba siempre deseoso de escuchar al Señor. Por eso allí en prisión, cuando está triste y apagado, cuando es de noche, Pablo estaría recapacitando sobre todo lo que había hecho mal y en ese momento aparece la luz. Recuerda. La única manera en la que tenemos para poder escuchar a Dios es con un corazón contrito y humillado. En tu soberbia jamás aparecerá Dios en tu vida, aunque a ti te parezca que sí. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando todo es de día, cuando todo funciona bien, es muy fácil tener fe, ¿verdad? Sin embargo, es en la noche de la vida cuando uno puede descubrir si realmente tiene una relación personal con el Señor, una, real, una relación real, no virtual ni religiosa, con un Dios que salva. Pablo seguro que está desesperado, triste y avergonzado. Pero a la noche siguiente se le apareció el Señor. Y esto es lo que lo cambia el Señor ha visto el fracaso de Pablo, pero el Señor le conoce, por eso llega hasta él para consolarle. Y así nos ha pasado a muchos de nosotros también. Dios espera muchas veces a la noche de tu vida, a la noche más triste y oscura de tu vida, al momento de mayor declive, al instante donde ya no te puedes agarrar a nada para llegar a ti y decirte ten ánimo. Es esa relación personal con Jesús y que sea Él quien te conoce a ti lo que lo cambia todo. No importan las circunstancias que te rodean, no importan los fracasos que has tenido, que si Él te conoce, Él siempre llegará a ti para decirte, ten ánimo, aunque todo a tu alrededor esté derrumbándose. Y los ánimos, esto es importante, los ánimos que le da a Pablo son para que él pueda seguir cumpliendo el propósito para el cual fue llamado que es ser testigo. Es curioso que después, fijaros la redacción, es curioso que después de darle ánimos le dice algo como lo siguiente, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y digo que es curioso porque resulta que testificar... Lo que es testificar en Jerusalén, pues Pablo no lo ha hecho, ¿no? Pero para Jesús lo importante es la disposición de corazón que Pablo tenía para predicar a todos el Evangelio, incluidos los judíos que le quisieron asesinar en el templo. Esta disposición es lo que hará que Jesús transforme los fracasos de Pablo en triunfos y éxitos para su gloria. Que Pablo oyese del Señor mismo, que todavía le quisiera usar para predicar el Evangelio en la capital del imperio, debió resultarle muy esperanzador, después de este fracaso sobre todo. ¿no? Resulta que ahora el Señor, a pesar del fracaso y de la vergüenza de no haber sido testigo de él ante el Saledín, le confirma y le anima un mayor ministerio, llevar su nombre hasta Roma. ¿Esto qué significa para nosotros? Pues mira, Dios te quiere usar a pesar de tus errores y era Pablo y le va a usar todavía en un ministerio mayor ¿no? Dios quiere usarte a pesar de tus errores solo necesitamos saber si de verdad somos hijos de Dios porque si somos hijos de Dios Él seguirá animándonos y alentándonos aunque vamos a recibir disciplina y corrección por nuestros errores y desobediencias ahora bien el ánimo que nos da no es para que nos vayamos a Roma de paseo sino para que vayamos a Roma a compartir allí del Evangelio, o sea, para que seamos testigos, ¿de acuerdo? No hay un solo hijo de Dios al cual él desprecie y no quiera que le sirva. Lo vuelvo a repetir, no hay tan solo un hijo de Dios al cual él desprecie y no quiera que él le sirva. Todo lo contrario, Dios te animará, a pesar de tus errores, a que le sirvas allí donde sea necesario llevar su nombre. No hay tan solo un hijo de Dios que no vaya a ser ...usado para su gloria... ...que no te quepa la menor duda... ...la única condición... ...es que estés dispuesto... ...y disponible... ...y Pablo siempre estaba dispuesto... ...a ser testigo... ...o sea... ...que siempre tenía... ...el propósito de hacerlo... ...pero no se quedaba en el propósito... ...o sea, no solo estaba dispuesto... ...sino también disponible... ...¿qué es disponible? ...pues que no le ponía excusas... ...cuando llegaba el momento... ...de ser efectivamente testigo... ...eso es dispuesto y disponible resumen Pablo terminó este tercer viaje misionero mucho peor de lo que lo comenzó con un tremendo fracaso en Jerusalén pero esto no es del todo cierto porque Jesús llegó para animarle y para darle una nueva y mejor oportunidad de servirle y esto fue así gracias a que Pablo tenía una limpia conciencia Hoy has tenido la posibilidad de limpiar tu conciencia a través de la palabra de Dios. Dios primero te va a limpiar la conciencia de tu propia opinión y de la gran cantidad de excusas que le pones para no hacerle caso. Y después, una vez que reconozcas tu miseria espiritual, te perdona. Primero te limpia la conciencia, después te perdona, y es entonces cuando te da el poder que necesitas para que puedas estar delante de cualquiera con una buena conciencia y así poder dar testimonio de Jesús. No se puede dar testimonio con una mala conciencia, es imposible. Yo no puedo predicar con una mala conciencia, tú tampoco puedes hacer nada en el reino de Dios con una mala conciencia. Pablo había hecho cosas atroces en el pasado, pero dejó que Jesús le limpiara con su sangre la conciencia. Y ahora era usado poderosamente. Cuando algún domingo por la mañana, por mi necedad, me enfado con mi esposa, tengo que ponerme de rodillas. Yo no puedo estar aquí delante, en este púlpito, con una mala conciencia. Necesito ser limpiado por su sangre. Es imposible ser testigo sin previamente ser limpiado. Sin una conciencia limpia no podremos ni conocer su voluntad, porque la conciencia es como una ventana por la cual va a descender el conocimiento que Dios tiene sobre mí objetivo y me lo va a decir, lo repito. Sin una conciencia limpia, la conciencia siempre la vas a tener, pero digo limpia. Sin una conciencia limpia no podremos ni conocer su voluntad ni testificar de él. Cristo se da a conocer a través de una conciencia limpia. Así que pídele esta tarde, Señor, límpiame la conciencia. ¿no? Y para eso necesitas arrepentirte. ¿De qué? Pues de haber vivido como te daba la gana, de no haber querido conocer su voluntad. Y la ignorancia no es justificación. Y esto hay que hacerlo todos los días. Para tener una buena conciencia hay que darle brillo a la conciencia todos los días con la palabra de Dios. Lavarla a diario no hay otra manera. Porque la palabra de Dios es algo objetivo que me dice realmente quién soy y lo que hago, no mi propia opinión. Y otra cosa para terminar, es muy sencilla y le puedo decir una frase de tan solo tres palabras. Ponte a servirle, ponte a servirle y a pesar de tus errores, Jesús llegará hasta lo más profundo de tu noche para decirte, ten ánimo, yo estoy contigo, pero ponte a servirle.